0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 42e épisode, on va parler de motivation. Est-ce que ça vous est arrivé aussi Je suis presque sûre que oui, mais bon, je tente. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être euh, dans une période de votre vie, ou à un moment de l'année, ou à un moment de, de votre vie, où vous avez de nouveaux objectifs, où vous vous dites, voilà, j'aimerais vraiment réaliser tel objectif, j'aimerais vraiment aller dans telle direction. Vous avez une motivation intrinsèque, c'est-à-dire euh, vous savez pourquoi vous voulez faire ça, peut-être que vous voulez perdre du poids, peut-être que vous voulez euh, changer de carrière, peut-être que vous voulez euh, améliorer votre relation avec votre conjoint, peut-être que vous voulez vous mettre au sport, peut-être que vous voulez apprendre le théâtre, peut-être que vous voulez vous remettre au violon, peut-être que vous avez voilà différents objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, et vous savez que ces objectifs-là, ce sont des objectifs euh, qui n'ont pas de lien avec votre ego, mais qui sont des objectifs issus de votre petite voix interne, qui sont issus de votre vrai vous et de la personne que vous voulez devenir, que vous voulez poursuivre, et euh, qui vous fera, qui vous feront en fait, une fois qu'ils seront réalisés ces objectifs, ils vous feront devenir plus vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez allé au bout, à la fin, vous serez plus vous que quand vous avez commencé. Donc vous avez ces objectifs et euh, vous êtes en ce moment en train d'y penser, en train de planifier comment, comment les mettre en place. Et du coup, vous êtes plein de motivation au sens où vous êtes plein de volonté. Vous vous dites, c'est super, je vais y arriver, ça va être génial. Vous en parlez peut-être même autour de vous. Et euh, voilà, vous avez peut-être découvert un nouveau régime, ou vous avez peut-être découvert, je sais pas, un nouveau cours du soir qui va vous permettre de, de vous reconvertir professionnellement, ou de, de gagner des compétences qui vont vous permettre de changer de poste dans votre boîte, ou euh, vous avez vous êtes réinscrit à un cours de théâtre, ou vous avez, euh, je sais pas, vous êtes inscrit en salle de sport, ou euh, vous avez racheté un violon, vous avez ressorti le, le violon de la cave, enfin voilà, vous êtes à un moment donné où vous avez une perspective, vous savez comment vous allez réaliser ce nouvel objectif et vous avez une forte motivation interne pour aller vers cet objectif. Et cette envie, cette motivation interne, elle ne va pas disparaître. Mais ce qui se passe, c'est que vous commencez à mettre en place les actions qui vous permettent d'aller vers cet objectif. Au début, bah, vous avez un peu de résistance émotionnelle. C'est-à-dire que oui, bah, quand il fait nuit, euh, qu'on est au mois de décembre, qu'il est 17h, qu'il fait froid dehors, euh, aller à la salle de sport, c'est pas marrant. Mais vous savez pourquoi vous avez fait ça. Vous êtes, euh, vous êtes encore dans... Euh, L'excitation de la prise de cette nouvelle décision d'aller vers cet objectif, du coup, voilà, ça vous suffit pour l'instant à vous aider à aller au-delà de cette résistance émotionnelle qui est que, bon, bah, en fait, vous passez à la maison, prendre son sac de sport, sortir alors qu'il fait froid, etc. Et en fait, au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, cette euh, volonté, cette motivation euh, au jour le jour, elle va s'estomper. Elle va s'estomper parce que, euh, en fait, si on ne fait Rien d'autre que ce que je viens décrire là, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, en fait, quand on se lance un nouveau objectif. En fait, on est euh, basé sur la volonté. Et on l'a vu ensemble dans un précédent épisode, la volonté, c'est pas quelque chose qu'on a de manière illimitée. C'est-à-dire que si on se base que sur la volonté pour réaliser un objectif, et eh bien, au bout d'un moment, cette volonté va s'estomper et on ne va plus aller vers cet objectif. Et ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, ça ne veut pas dire que, euh, vraiment, euh, vous n'êtes pas digne de confiance et que vous êtes incapable de réaliser des trucs, et que, ah oh, je le savais, euh, j'arrive jamais à réaliser mes objectifs. Non, vous êtes juste humain, c'est-à-dire que votre cerveau marche très très bien, et que votre cerveau est bon à faire ce qu'il a toujours fait, euh, et plus vous le faites, plus il devient meilleur à ça. Et donc, dès que vous voulez faire un changement dans votre comportement, euh, eh bien, il va y avoir une certaine résistance euh, à cela, parce que ben, vous n'êtes pas encore efficace à faire cette nouvelle chose. Donc il va falloir prendre le temps de prendre une nouvelle habitude, une nouvelle habitude qui va, euh, du coup, au début, engager en partie votre volonté, parce que ça va, vouloir, ça va vous demander d'aller au-delà de cette résistance émotionnelle. Donc en fait, c'est tout à fait normal d'avoir cette volonté qui s'estompe au cours du temps, et ça ne change rien votre motivation intrinsèque. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans trois mois, euh, vous, vous n'allez plus à la salle de sport, vous n'allez plus au cours de, de théâtre, vous, vous avez re-rangé le violon, que pour vous le violon, c'est plus important, que le théâtre, ça ne l'est plus, et que votre santé, ça ne l'est plus non plus. La motivation interne, elle est toujours là. Le problème, c'est que ce qui se passe en général, c'est que euh, à chaque fois qu'on euh, s'engage dans la réalisation d'un objectif, puis qu'on ne va pas au bout de cet objectif. En fait, on, on perd en estime de nous parce que euh, on, on donne un sens à ça qui n'est pas. Euh, la réalité c'est-à-dire que la réalité c'est juste que vous n'aviez pas les outils pour aller au bout de cet objectif vous avez essayé de le faire tout seul basé sur votre volonté et comme votre cerveau fonctionne très très bien et eh bien il a fait ce qu'il a pu pour vous ramener à l'état stable à l'état d'équilibre à l'état de moindre résistance parce que euh, c'est comme ça qu'il est calibré c'est comme ça euh, qu'il est là en train de vous dire mais qu'est-ce que tu veux aller à une salle de sport te faire mal aux muscles etc c'est quoi le délire là on est en très bonne santé tout va bien on va rester en vie donc euh, surtout ne sors pas de ta zone de confort donc ce qui se passe, c'est que votre, votre cerveau fonctionne très bien, et que l'idée, là, c'est de, d'utiliser de, de nouveaux outils, d'utiliser quelque chose pour vous aider, parce que tout seul, euh, eh bien, c'est difficile à faire. C'est pour ça qu'il y a autant euh, de, de choses qui sont proposées sur le marché pour différents objectifs, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vous proposent des solutions pour vous aider à réaliser des objectifs, des choses avec un engagement en groupe, des choses en fait pour, pour maintenir euh, cette, euh, cette motivation et une raison d'aller au-delà de la résistance émotionnelle euh, au jour le jour. Le problème, c'est que quand on ne sait pas que euh, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait humain de perdre cette motivation, et ça ne veut rien dire sur soi, ça ne veut rien dire sur euh, le fait que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne, ça ne veut rien dire sur le fait que vous êtes euh, intrinsèquement quelqu'un de feignant, que vous êtes intrinsèquement quelqu'un qui abandonne tout, que vous êtes intrinsèquement quelqu'un qui euh, n'a pas de volonté, euh, qui est incapable d'aller au bout, euh... ben en fait c'est que à chaque fois qu'on va vouloir se relancer euh, l'objectif de nouveau, et eh bien on va partir avec plus de pincettes, c'est-à-dire qu'on va se dire, oui alors ok, je m'inscris à une salle de sport, mais je vais prendre une salle où, quand même, je peux annuler l'abonnement. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un abonnement à l'année parce que je me connais. Je me connais, je sais très bien que je risque d'abandonner en cours de route, donc je vais prendre un truc où, sans engagement, où je peux, je peux euh, me carapater en cours de route. Ou alors, on va se dire, ouais, je vais essayer. C'est-à-dire qu'on va employer ce genre de vocabulaire, c'est, je vais essayer de le faire. Et pas, je vais le faire. En fait, euh, en faisant ça, on se conditionne à se laisser l'opportunité de ne pas aller au bout. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire « Ok, je prends un engagement envers moi-même, c'est-à-dire que je m'engage envers moi-même à réaliser cet objectif. Je m'assure que j'ai une bonne raison pour faire ça, c'est-à-dire une raison qui est valide à mes yeux, selon mon système de valeurs, qui, à mes yeux, est valide pour expliquer la raison qui me pousse à aller vers cet objectif. » S'assurer que cet objectif, c'est bien un objectif qui va vous faire grandir, qui va bien vous apporter en tant qu'individu et vous permettre d'être plus vous. Parce que si c'est pas le cas, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de résistance émotionnelle. Si vous faites des choses uniquement pour l'ego, c'est très difficile si vous n'avez pas de motivation qui est liée à vos valeurs et qui est, qui est intrinsèque. Et en plus, à la fin, ça ne va pas vous avoir l'effet escompté. C'est-à-dire que si l'objectif, il est de se sentir bien, je pense que c'est un peu notre objectif, sinon on ne serait pas en train d'écouter un podcast qui s'appelle « Se sentir bien euh, ». Si notre objectif c'est de nous sentir bien, c'est-à-dire d'être aligné avec soi, eh il faut s'assurer qu'on a bien un objectif qui va dans ce sens. Donc l'idée c'est d'avoir un engagement fort vis-à-vis -vis de soi-même et de ne pas se poser la question du comment on va le faire. C'est-à-dire que le comment c'est autre chose, c'est un, une autre problématique, et on va en parler juste après. La question c'est de se de se fixer un objectif vis-à-vis -vis de soi-même et de s'engager vis-à-vis de soi-même, de ne pas abandonner tant que cet objectif ne sera pas réussi. C'est-à-dire de se dire, voilà, je serai là pour moi-même jusqu'au bout de la réalisation de cet objectif. De la même manière qu'on s'engage euh, envers un pote qui nous dit euh, « Tiens, euh, est-ce que tu veux pas me fier un coup de main pour mon déménagement euh, dans un mois ?» Bon, ben voilà, vous dites oui parce que c'est votre pote, parce que c'est selon vos valeurs, c'est-à-dire que vous savez qu'une fois que vous aurez fait euh, le déménagement de votre pote, bah, vous serez euh, plus vous, c'est-à-dire que vous serez plus aligné avec vos valeurs, ça aurait pas été vous de dire non et de dire non, mais mec, tu te débrouilles sans moi. Donc vous le, vous le faites parce que c'est vos valeurs, c'est vos valeurs d'entraider vos potes euh, dans les déménagements, comme vous ils feraient avec vous, et c'est ce que vous êtes. Donc vous prenez cet engagement, et il n'est pas question, le jour J, lorsque vous vous dites « Oh mince, vous vous levez un samedi matin, va falloir se lever à 8h, va falloir porter un frigo, une machine à laver, des cartons, il euh, y en aura jusqu'à ce soir, je vais être tout transpirant, en plus on est au mois d'août, il fait super chaud, euh, et puis euh, j'aurais été bien mieux à la piscine euh, avec mes enfants. » Non, vous vous dites pas ça. vous, vous... Peut-être que ça vous traverse l'esprit parce que c'est humain, vous, vous dites « ah oh, ça va être chiant, va falloir porter des cartons, mais... » La motivation reprend le dessus, c'est-à-dire que vous avez pris un engagement et il est hors de question de laisser tomber votre pote à la dernière minute. C'est juste pas possible. C'est juste inenvisageable selon votre système de valeur, parce que vous n'êtes pas cette personne-là. La question moi, que je vous pose, est-ce que vous êtes capable de vous poser des lapins à vous-même Est-ce que vous êtes cette personne-là Est-ce que vous êtes la personne qui euh, se laisse tomber à la dernière minute Est-ce que vous êtes la personne qui dit « Ok, je vais à la salle de sport avec toi » Et puis le jour J, il vous dit, non, vas-y tout seul. Est-ce que vous vous posez des lapins Et c'est en ça qu'on parle de confiance en soi, c'est que si on se pose des lapins, on perd la confiance en notre capacité à réaliser l'objectif. C'est-à-dire qu'on perd confiance en nous-mêmes. Si notre pote, enfin, euh, si on ne va pas euh, au déménagement de notre ami, je dis pote depuis tout à l'heure, c'est peut-être un, peu, euh, un peu familier comme façon de parler, mais <rire> c'est ma façon naturelle, je suis désolée. Euh, si on ne va pas euh, au déménagement de notre ami, il va... Peut-être cette fois-ci, on va trouver une excuse. En plus, on va se mentir à soi-même. On a déjà parlé du mensonge aussi dans un précédent épisode. C'est-à-dire qu'on va, on va trouver une excuse euh, pour ne pas y aller, parce qu'il y a peu de chances qu'on lui dise Écoute, euh, en fait, j'ai vraiment la flemme de porter ton frigo, débrouille-toi. On va sûrement lui dire Écoute, je suis très fatiguée. Euh, écoute, et on va se mentir à soi-même en le faisant. Euh, enfin, on va trouver plein de bonnes raisons de ne pas aller à ce, à ce déménagement. Euh, alors, ça va peut-être marcher cette fois-ci, mais au bout d'une de, fois, deux fois, trois fois, notre ami, au bout d'un moment, il va plus nous faire confiance et il va arrêter de nous demander et il va perdre la confiance qu'il a en nous. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on, on se donne un objectif, qu'on ne va pas au bout, euh, et qu'on laisse tomber l'objectif, et pas qu'on réessaye une autre façon d'aller au bout de cet objectif, mais juste qu'on laisse tomber cet objectif, au bout d'un moment, euh, le message en fait qu'on renvoie euh, à notre cerveau, c'est on n'est pas quelqu'un de confiance et on n'a pas confiance en nous, on perd la confiance qu'on a en nous-mêmes, c'est-à-dire la confiance en soi, c'est quoi C'est sa capacité à, enfin euh, sa comment dire, sa certitude qu'on sera capable de mener à bien un objectif, c'est ça la confiance en soi c'est la confiance en sa capacité à réaliser des objectifs, donc on va perdre ça petit à petit on va être dans ce cas, on va se dire ok, je m'inscris à la salle de sport, mais seulement si je peux annuler ma carte au bout d'un mois, deux mois ou trois mois euh, et que c'est sans engagement et donc il faut commencer, c'est par là qu'on commence en fait, c'est avoir un engagement fort et une décision et ne plus revenir dessus. On a aussi parlé du doute et de l'inaction, c'est quelque chose euh, qui est problématique si on veut aller dans une direction, c'est que c'est important de décider ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et de ne plus jamais remettre en question la réalisation de cet objectif et de se dire l'entre-deux, c'est juste moi qui trouve des solutions et qui résout des problèmes les uns après les autres et... Le problème majeur qu'on va rencontrer, c'est cette fameuse perte de motivation, cette fameuse perte de volonté, qui est, encore une fois, totalement humaine et totalement normale. Tout va bien, votre cerveau fonctionne bien, il essaie de vous maintenir en vie, et jusqu'à preuve du contraire, ça marche plutôt bien, vous êtes toujours en vie puisque vous êtes en train d'écouter ça. Donc, tout va bien. Maintenant, euh, va falloir dire à votre cerveau qu'en en fait, il euh, n'y a pas danger de mort en allant à la salle de sport, qu'il n'y a pas danger de mort en allant... Euh, à votre cours du soir, qu'il n'y a pas d'enjeu de mort à faire toutes les choses que euh, vous allez devoir faire, qui imposent une résistance émotionnelle, et qui vont vous amener euh, petit à petit vers votre objectif. Pour ça, il y a des outils. Et les outils que je vous enseigne sur ce podcast peuvent vous servir à ça, et servent à ça, euh, entre autres, euh, chez moi, c'est comme ça que je les utilise. Et on va voir exactement comment, euh, là maintenant, tout de suite. Donc, on revient en arrière, et à ce que je disais précédemment, donc à ce moment-là, là, quand on perd cette motivation euh, et qu'on se dit « Ok, euh, est-ce que je me refixe cet objectif et que je cherche une nouvelle solution ?» Les pensées qu'on a, c'est certainement des pensées du type euh, « Bon, en fait, euh, pff, ça sert à rien euh, que je me refixe cet objectif parce que euh, j'y arriverai pas. Je sais que j'ai pas de volonté. J'ai jamais réussi avant, donc je sais pas pourquoi cette fois-ci j'y arriverai. » Ou alors, euh, si on est un peu plus optimiste, on va dire « Ok, je, je vais essayer. » je vais essayer. Quel est le problème avec ces pensées-là C'est-à-dire qu'on l'a dit depuis le début, mais les pensées qu'on a, ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau, les pensées qui nourrissent notre esprit, c'est elles qui créent notre réalité. C'est-à-dire que quand on se dit ça sert à rien, ou j'y arriverai pas, ou j'ai pas de volonté, en fait on crée un résultat dans notre vie avec ça. C'est-à-dire que cette pensée, elle amène un résultat dans notre vie. Si notre objectif, euh, c'est notre circonstance, euh, quel que soit votre objectif, mettez votre objectif en ligne circonstance, dans le modèle de Brooke Castillo. L'objectif, c'est la circonstance. La pensée que vous avez, c'est « je n'y arriverai pas ». Quelle est l'émotion que produit cette pensée que vous avez dans votre tête ?« Je n'y arriverai pas ». Probablement une émotion comme un découragement. Et comment vous agissez lorsque vous vous sentez découragé vous êtes probablement dans l'inaction, vous ne mettez pas en place l'action, parce que si vous êtes découragé au moment où il est question de prendre ses baskets et d'aller à la salle de sport, si à ce moment-là vous ressentez du, du découragement et que vous dites non, mais en fait ça sert à rien, il y a de bonnes chances que vous, vous n'y alliez pas en fait, parce que cette émotion va euh, procurer chez vous, enfin, euh, va vous donner euh, lieu à cette inaction. Donc vous allez avoir sur votre ligne euh, des actions, inaction. Et le résultat que produit cette inaction, c'est quoi c'est que la situation actuelle reste la même. Vous n'obtenez pas de changement dans votre vie, et ce résultat est confirme votre pensée de départ qui est « j'y arriverai pas ». Donc vous avez votre modèle qui est complexe. Sur la ligne, je répète, sur la ligne des circonstances vous avez l'objectif, sur la ligne des pensées vous avez « je n'y arriverai pas », sur la ligne des émotions vous avez le découragement, sur la ligne des actions vous avez l'inaction, le fait de ne pas mettre en place des actions. Et sur la ligne des résultats, vous avez « votre situation reste la même ». Et ça, ça confirme le point de départ qui est « j'arriverai pas à obtenir de changement ». Bah oui, le résultat que je produis avec cette pensée, c'est « ma situation reste la même ». Donc, cette pensée-là, elle ne nourrit pas. Elle ne va pas dans le sens euh, de quelque chose de, de différent. Et même la pensée « je vais essayer » souvent on se dit « oui, mais c'est un peu plus euh, positif ». La pensée « je vais essayer », mais c'est la même chose. C'est-à-dire que mon objectif, il est toujours neutre, il est toujours euh, sur la ligne de mes circonstances. Je me dis « je vais essayer », ça va être ma pensée. L'émotion que je vais ressentir quand je me dis « je vais essayer », c'est du doute. C'est une incertitude, c'est un doute. Et ce doute, il va procurer chez moi, euh, enfin, il va engendrer de l'inaction. On en a parlé dans un épisode. Le doute procure l'inaction, l'inaction, ça va faire que ma situation va rester la même. Parce qu'on est d'accord que si on ne met pas en place de nouvelles actions, notre situation ne va pas changer. Du coup, que ce soit des pensées neutre, euh, pseudo-positif, comme euh, « je vais essayer et euh, je n'y arriverai pas », en fait, ce que ça envoie comme message à notre, euh, notre cerveau, c'est qu'en en fait, on, on se donne euh, la possibilité de ne, de ne pas y arriver, de ne pas aller au bout. Donc l'idée, c'est de, de changer ça, et de se dire « ok, est-ce que je peux pas penser autrement Quelle émotion il faudrait que je ressente, si je veux, au quotidien, euh, réussir à aller au-delà de cette résistance émotionnelle et de garder la motivation à faire les choses qui me sont difficiles. Qu'est-ce qu'il faut Comment il faut que je me sente Il faut que je me sente motivée. Il faut que je me sente, euh, comment dire, euh, empouvoirée. <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme. Il faut que je, je me sente euh, voilà, remplie d'énergie, énergique dans cette direction-là. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je pense Comment je peux nourrir mon esprit faut que je le laisse de côté en fait et que j'accepte je, je, de laisser partir ces, ces pensées qui sont je n'y arriverai pas, j'y suis jamais arrivé avant. Surtout qu'en fait ces pensées elles n'ont pas de sens, j'y suis jamais arrivé avant. Enfin notre futur il est il est créé par notre présence, c'est-à-dire c'est les pensées actuelles présentes qu'on a dans notre tête qui vont créer nos résultats pour le futur. Notre passé il procure enfin il ne crée pas notre futur, notre passé il a créé notre présent. Notre passé euh, voilà il est passé et il n'a aucun impact sur euh, notre, notre futur. Notre futur, il est créé par notre présent. Et si on se disait, j'y arriverai jamais parce que je ne l'ai jamais fait avant, fin, on, fin, vous imaginez le, le premier jour de votre premier job, euh, alors peut-être pas le premier jour, parce que le premier jour, vous avez la motivation d'un nouveau truc, mais trois mois après le début de votre premier job, vous vous dites, mais euh, j'ai jamais réussi à, à aller tous les jours dans un travail pendant un an, j'y arriverai jamais parce que je ne l'ai jamais fait avant. Enfin, on se dit pas ça en fait, on se nourrit d'autres pensées, on n'envisage même pas le fait qu'on ne soit pas capable d'y arriver parce que on se dit bah tout le monde y arrive, euh, les personnes qui ont suivi le même cursus euh, scolaire que moi euh, ont le même type de job et ils y arrivent, ou alors on se dit ah oh, bah ça va être varié, je vais pouvoir euh, euh, trouver de nouvelles choses à faire, euh, je fais confiance à mes supérieurs euh, pour euh, juger de mes capacités, enfin on a, on a des doutes évidemment par moment parce qu'on est humain et c'est normal de se remettre en question mais on se... On se dit pas juste je vais jamais y arriver parce que j'y suis jamais arrivé avant. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'objectifs qui nous sont propres et qui sont pas liés à un engagement externe, on s'autorise à se dire ça et on se dit pas juste ok en fait c'est le fonctionnement normal de mon cerveau que de perdre cette cette volonté parce que c'est normal la volonté c'est quelque chose qui s'épuise. Être au courant de ça et se dire à chaque fois qu'on se dit j'y arriverai pas. Non, non, mais en fait, si, je sais que je peux y arriver, c'est simplement mon, mon cerveau, là, actuellement, qui essaye de me garder dans une sorte de statu quo, parce que c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne pour me garder en vie. Donc pourquoi euh, je fais ça C'est juste parce que mon cerveau fonctionne bien, et je peux me proposer d'autres pensées qui sont, non, mais en fait, je suis en train de tenter une nouvelle approche, je suis en train euh, de travailler dans une nouvelle direction, j'ai les outils entre les mains, toutes les, les, les fois où j'ai pas amené cet objectif au bout, euh, ça ne me prouve rien, à part que c'était le chemin que j'avais besoin de faire pour aujourd'hui me retrouver ici à écouter le podcast 42 d'Esther, euh, qui est sur le podcast Se sentir bien, pour me dire que, euh, en fait, c'est normal et que euh, j'ai pas de raison intrinsèque de penser que c'est lié à moi. Et que, en fait, je peux juste me dire. Ben, j'ai de nouveaux outils entre les mains et je peux choisir de penser euh, différemment au moment où, euh, où je vais obtenir cette résistance et au moment où je vais me dire non mais en fait ça sert à rien. En fait ça sert et il y, y a un super livre là-dessus qui s'appelle euh, L'effet cumulé qui vous parle de combien chaque petit bout, mis bout à bout, crée le résultat. Quand on n'a jamais lu ou été, euh, comment dire, euh, euh, confronté à ce type d'informations, euh, ça fait un peu un mind blow lorsqu'on lit ce, ce livre. Quand on est déjà un peu euh, au courant de toutes ces choses-là, euh, ça paraît complètement évident. Mais l'idée, c'est de se dire que chaque petite chose compte. Et si vous, vous avez vraiment cette, euh, cette approche-là et que vous vous le dites à chaque fois, vous vous dites non, mais en fait, là, aller à la salle de sport, j'ai l'impression que ça sert à rien. Euh, j'ai l'impression que de toute façon, j'irai pas la fois suivante. Mais en fait, je sais que. A chaque fois je vais avoir cette petite résistance émotionnelle et qu'elle est normale. Je sais qu'une fois que j'y serai, ça sera vachement cool et que je ne penserai plus à cette petite résistance qui en fait a duré 3 secondes et demie. Euh, je sais que chaque chose, j'ai confiance dans le fait que je me suis mis cet objectif, que c'est pas pour rien, que j'ai une vraie motivation interne et intrinsèque à faire ça. Et je sais que chaque petite action compte, et donc je peux me proposer, voilà, de, de penser comme ça et de me proposer des nouvelles pensées pour m'aider à passer au-delà de chacune de ces résistances. Comment on fait concrètement en pratique pour, euh, pour faire face justement à cette baisse de motivation Avec les outils que je vous dis là, là je vous parle des pensées, etc. Mais concrètement, comment on fait Premièrement, on utilise le modèle de Brooke Castillo pour juste cette grille de lecture de la réalité qui va nous permettre de voir comment on a produit le résultat qu'on a actuellement pour nous-mêmes. Comment on en est arrivé là donc en remarquant quelles sont les pensées qui nous ont donné le résultat qu'on a là. Donc je vous ai donné deux exemples, le « je vais essayer » qui crée du doute et qui crée du coup de l'inaction, ou le « je n'y arriverai pas » qui crée, qui crée du découragement et qui du coup crée de l'inaction. Donc on fait cette grille de lecture, donc faites là pour vous, dans votre cas précis, quelles sont vos pensées qui vous ont créé la situation actuelle. Et dites-vous, quelles pensées je voudrais avoir dans le futur pour créer le résultat que je veux. Donc soit vous repartez du, du résultat que vous voulez, soit vous repartez de l'émotion, et vous vous dites « quelle émotion il faudrait que j'ai ?» pour pouvoir euh, aller vers ce, ce résultat. Il faudrait que je sois motivé, faudrait que je sois confiant, faudrait que je sois passionné, faudrait. Voilà, choisissez quelle est l'émotion que vous voudriez ressentir. Et euh, face à cet objectif, euh, vous allez pouvoir créer les pensées pour vous-même qui vont vous permettre d'avoir l'émotion qu'il vous faut. Donc par exemple, dans mon cas, je peux me dire, euh, je peux avoir besoin d'être confiant. Si je suis confiant, euh, dans ma capacité à réussir, etc., si je suis confiant, je vais pouvoir atteindre mon objectif. Donc, qu'est-ce qui peut me créer une émotion de confiance lorsque je vais me retrouver euh, face à la circonstance qui est, euh, c'est l'heure d'aller au sport euh, Ou c'est l'heure d'aller faire mon cours en ligne qui est chiant à faire parce que, voilà, j'ai une certaine résistance émotionnelle. Qu'est-ce que je peux me dire Je peux me dire, par exemple, ben ok, euh, je savais que ce moment arriverait. Je savais que, euh, que j'allais euh, avoir cette résistance émotionnelle et qu'il faudrait que je passe au-delà donc, euh, tout est normal, euh, ça ne va pas m'empêcher euh, de, de réussir. Donc, on peut se dire, voilà, je vais être confiant, ok, cette pensée est normale, ça ne va pas m'empêcher de réussir. Voilà, par exemple, comme pensée. Du coup, on ressent la confiance. Quand on est confiant, qu'est-ce qu'on fait On agit comme prévu, on agit comme on avait prévu d'agir, donc on va aller à la salle de sport, on va aller commencer notre cours en ligne, etc. Donc, on va mettre en place cette action, et quel est le résultat qu'on va obtenir Eh bien, on va euh, obtenir un résultat différent, un résultat nouveau, parce que quand on met en place de nouvelles actions, on obtient de nouveaux résultats. Et du coup, le résultat qu'on obtient, il va valider notre pensée de départ, qui est que, euh, eh bien, euh, c'est pas ça qui m'empêche d'avoir un résultat. Ce n'est pas parce que j'ai cette résistance émotionnelle que je ne peux pas arriver à mes objectifs. Donc, on se propose des nouvelles pensées qui pourront euh, nous aider dans la réalisation de cet objectif. Ces nouvelles pensées, ce, soit, ce doit être des pensées euh, qu'on croit également, et pas des pensées du type euh, « je suis génial » si on ne croit pas au fait euh, actuellement qu'on est génial, pas encore. Donc, il faut qu'on se trouve des pensées qui vont nous aider. Et moi, ce que je vous suggère de faire en deuxième lieu, donc euh, concrètement, c'est-à-dire que la première chose, c'est de faire le modèle euh, de Brooke Castillo, de voir quels sont, euh, comment vous avez créé votre réalité actuelle, de voir comment vous pouvez créer, créer votre réalité du futur, et ensuite, de vous faire euh, un, une lettre concrète que vous allez pouvoir relire dans les moments où vous allez vous retrouver face à cette résistance. C'est-à-dire que vous pouvez vous écrire à vous-même une lettre pour euh, les mauvais jours. La lettre des mauvais jours, ou la lettre... Moi, j'appelle ça la lettre à vous-même. C'est-à-dire que vous faire une lettre pour euh, le moment précis où vous allez avoir envie d'aller au sport... Enfin, vous allez ne pas avoir, justement, <rire> envie d'aller au sport et vous savez que ça va arriver, vous vous connaissez, donc vous savez quelles sont les pensées que vous avez l'habitude d'avoir, quelles sont les pensées que vous allez avoir habituellement dans votre tête, et vous allez vous écrire à la tête reposée, euh, à vous-même, euh, des pensées qui vont vous permettre de vous aider. Vous allez vous dire par exemple, je sais que là tout de suite t'as pas envie, que t'es fatigué, que la journée a été longue, je sais à quoi tu penses, je sais que tu te dis que ça sert à rien, euh, je sais que tu ne, ne crois pas que chaque petite chose compte, mais je t'assure que c'est le cas, et, euh, et euh, je sais pas, euh, tu peux y arriver, tu es euh, tout à fait capable d'y arriver, tu as tous les outils en main, c'est juste une émotion qui va euh, disparaître en, en 3 secondes et demie. Une fois que tu seras au sport, ça va être génial, pense à comment tu vas te sentir après. Enfin voilà, après à vous de voir quels sont les mots, et, et c'est ça qui est génial, c'est que dans cet exercice, euh, vous êtes sûr d'avoir les bons mots pour vous-même, parce que vous êtes la personne qui vous connaît mieux, donc vous savez Qu'est-ce qui va vous aider euh, Qu'est-ce qui va vous motiver Qu'est-ce qui va vous rappeler les raisons intrinsèques pour lesquelles vous voulez faire ça Et ce que je vous suggère, c'est de garder cette lettre, de la mettre dans votre portefeuille, de la mettre dans votre téléphone si vous l'avez faite par écrit, euh, par euh, note, etc., dans votre téléphone, et de la relire au moment venu. faut pas que cette lettre soit trop longue, euh, parce que vous allez euh, peut-être euh, ne pas vouloir la lire à ce moment-là. Et vous pouvez vous en faire pour différents aspects de votre vie, euh, dans lesquels vous savez qu'il y a un moment donné, il faudrait faire appel à votre volonté, mais vous aurez du mal à faire appel à votre volonté, parce que la volonté se tarit au cours du temps. Et le truc qui est euh, super, c'est que, en fait, au début, vous allez avoir besoin de cette volonté, effectivement. On en a parlé euh, ensemble dans des épisodes que j'avais consacrés à ça, une série d'épisodes que j'avais consacrés à la volonté, à la réalisation d'objectifs, etc. Et... Euh, au début vous allez avoir besoin de cette volonté, mais au bout d'un moment vous aurez pris la nouvelle habitude. Et la question d'aller au sport, enfin je veux dire, ce sera tellement une habitude qu'en fait vous, vous poserez même pas, votre cerveau vous posera même pas la question, et si on n'y allait pas, la question ne viendra même pas en tête parce que vous l'aurez fait tellement de fois et que voilà, ce sera une non-question, ce sera un non-lieu. quoi. Il n'y a, a pas lieu de se poser cette question, la question se pose pas et votre cerveau aura arrêté de le faire. Et il deviendra de plus en plus efficace à aller au sport sans se poser la question et sans que ce soit une résistance émotionnelle et vous serez en mode pilote automatique lorsqu'il s'agira d'aller au sport ou lorsqu'il s'agira de ne pas manger un donut ou lorsqu'il s'agira de commencer un cours, de vous mettre au travail ou de faire voilà tout un tas de choses qui naturellement, propose une résistance émotionnelle. Donc je vous suggère de, de faire ça, de, de, vous, de, de tester cette, cette façon de faire et euh, de ne pas vous taper dessus. <rire> Euh, mentalement parlant, parce que euh, vous avez échoué dans certains domaines, en fait on est tous pareils. je pense qu'on est tous persuadés euh, que notre cas est particulier et qu'on est vraiment des gros feignants et que euh, vraiment on est capable de rien et qu'on n'arrivera jamais à faire les choses parce qu'on abandonne toujours. Et en, en réalité on est juste des êtres humains et on n'a juste pas les bons outils entre les mains. Et il faut être conscient qu'effectivement il y aura une résistance émotionnelle à un moment donné, que oui il y aura un moment où euh, vous n'aurez pas envie, mais que vous allez le faire quand même. Mais euh, voilà, avec ces outils-là, ça rend la chose plus facile. Et le simple fait de savoir que c'est normal et que euh, voilà, vous n'êtes pas euh, particulier et de vous attendre à ce que ce moment arrive, et de le préparer et d'avoir une des ressources au moment où ça arrivera, donc votre lettre à vous-même, euh, bah, ça va rendre les choses bien plus faciles. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cet épisode 42. Euh, si vous avez envie de commenter, de réagir, de lire les sources aussi, parce que je mettrai euh, notamment le livre L'effet cumulé dont je vous ai parlé un peu plus tôt, à moins que j'ai coupé cette partie-là, je ne sais pas, parce que je me suis reprise à un moment donné, j'ai bafouillé, donc du coup je ne sais pas si je me suis répétée ou pas. Donc je vous mettrai en tout cas... Ce livre, parce que quoi qu'il arrive, euh, c'est une bonne recommandation euh, de lecture. Donc je vous le mettrai dans les notes. Et puis bah voilà, vous avez les notes du podcast sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 42, puisque nous sommes dans l'épisode 42. Et puis ben, bah, je vous souhaite un excellent week-end, une très très belle journée. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté... Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.